0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Hallo. Und wir klären gleich die Frage, wer ist dieser Herr Schmidt und warum geht seine Katze so ab? <lacht> Außerdem noch mehr Tiere. Der berühmteste sprechende Elefant der Welt spricht jetzt anders. Benjamin Blümchen hat eine neue Stimme. Und wir sind auf dem Breitscheidplatz, der ja seit Jahren mit hässlichen Pollern abgesperrt ist, damit keine Autos drauf fahren können. Aber es gibt Lücken, die groß genug für Autos sind, was strange ist und gefährlich erscheint. Und wir haben uns das mal genauer angeguckt. Und Marks Highlight heute früh, die mhm. Mondlandung, die erste. Der Amerikaner seit über 50 Jahren. All Stations, this is Mission Director on IM 1 What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the
1: moon and we are transmitting. So, congratulations, IM Team. We'll see how much more we can get from that. Houston. Odysseus has found his new home. Ich bin der ja voll der Fan von solchen Sachen. Also alles, was Mond ist, das, 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 das ist sensationell. Also jetzt, ist, jetzt kann man ja sagen, ja mein Gott, das ist jetzt hier so ein, so ein Ding gelandet, die Chinesen haben da auch schon was platziert, ja, aber mhm. nee, die Amerikaner, ich verbinde das mit 1969, da war ich noch nicht geboren, aber ähm, als ich dann groß genug war, um zu verstehen, was da im Fernsehen läuft, ich weiß noch, ähm, habe ich dann meine Mutter gefragt, ah okay, leben da Menschen äh, jetzt auf dem Mond? Und dann hat sie gesagt, nein, aber irgendwann einmal. Mhm. Und dann gab es diese Serie Mondbasis Alpha 1. kenne ich Kennt gar nicht. Nee, ja, ist das, das eine deutsche ist so ein, oder eine amerikanische mm, das ist so, ich, ich glaube, es ist so eine britisch-amerikanische Geschichte gewesen, mhm. ähm, die eigentlich eine ganz coole Geschichte hat. Die sind halt von der Erde dorthin entsandt und dann äh, verlässt der Mond plötzlich die Umlaufbahn. Uh. Uh. Aber das ZDF, wo das ausgestrahlt ist, hat das damals so umgeschnitten, weil da ja ähm, Kulturredakteure sitzen, die es besser wissen als die Leute, die eine Geschichte erzählen können. Und so umgeschnitten, dass man es nicht mehr richtig verstanden hat. Ich habe es auch <lacht> überhaupt nicht verstanden, worum es dagegen. ging, aber äh, es war halt so toll, da sind die Raumschiffe gelandet und so. Die hatte ich natürlich auch als Spielzeug. Also irgendwie Mond, das, das zeigt mich an. Es ist eine Sensation. Es ist, ähm, es ist die, irgendwie die Zukunft und, äh, und vielleicht noch aus meinem Leben, als, jetzt mal bei Mars, als damals der erste Rover da gelandet ist und Bilder mhm. gesendet hat. Ihr erinnert euch diese Bilder, wo man ja. denkt, naja, was sind es jetzt eigentlich ganz genau? Mhm. Weiß ich nicht, das war äh, spät abends. Ich habe mit meinem Kumpel Markus und dessen Cousin irgendwo gesessen. Wir waren hochbetrunken und haben <lacht> das einfach nur im Fernsehen geguckt und haben gesagt, boah, ist aber super. Fanden wir alle irgendwie ganz super. Fanden wir noch superer, weil wir was getrunken hatten. <lacht>
0: Okay, aber du bist nicht nur reiner Mondfan, sondern grundsätzlich ein All-Fan. Also alles, was da draußen ja. sich so abspielt, das findest du gut. Ja. Deswegen ja auch Star-Wars-Fan. Genau. So, und,
1: und wann kommen jetzt Menschen
0: auf den Mond wieder? Also die NASA
1: hat es ein bisschen verschoben, aber wirklich nur ein, ein bisschen. Ähm, eigentlich war es für das nächste Jahr geplant, jetzt mhm. soll es erst im übernächsten Jahr äh, soweit okay. sein. Uh -huh. Und äh, vorher schon, ähm, im nächsten Jahr, werden äh, Menschen Richtung Mond fliegen, den dann umkreisen. Uh -huh. ne? Damit man mal so guckt, funktioniert das soweit äh, bis dahin schon mal alles? Ja, also ist, selbst wenn es nochmal ein bisschen verschoben wird, aber das ist so, dass äh, die meisten von uns das nochmal miterleben können. Uh -huh. Und was dann danach passiert, ich, ich kann es mir gar nicht ausmalen. Ja? Da muss man ja nicht Science-Fiction-Experte sein. Und es gibt auch diese eine Serie, ich weiß, Ferenc, du bist auch ein Fan, bei Apple TV, äh, wie heißt sie jetzt, For All Mankind. Ja, oh, das ist aber ein bisschen verzwickt zu erklären, weil das ist ja das ist ja die Theorie, dass die Russen zuerst auf dem Mond waren. Das ist ganz einfach zu erklären. Also die <lacht> Serie geht davon aus, dass nicht die Amerikaner als Erste da landen, sondern die Russen. Und was passiert als nächstes? Und dann in, in jeder Staffel springen die immer so ein paar Jahrzehnte nach vorn. und die, ne, sind einmal in der Vergangenheit, 1969. Und irgendwann sind sie dann in der Zukunft, wo es dann um diese Konflikte geht. Zunächst auf dem Mond und dann auf dem Mars. Auch ganz cool, die Serie. Ja, auch definitiv. Cool. Habe ich das richtig erklärt? War doch jetzt gar nicht
2: so.
3: Ja, ja,
1: ja, ja. Die Chinesen spielen auch noch eine Rolle, aber das lassen wir jetzt weg.
3: Ja, ja, okay.
0: <lacht> Was mich interessieren würde, würdet ihr denn mitfliegen, wenn yes, ihr ja. das jetzt bezahlt? Ja, so also, gesagt, kommt sofort wie aus der Pistole geschossen. Du auch, Ferens? Auf den Mond? Ja. Wenn es dir jemand bezahlen würde, du nicht dafür zahlen müsstest, würdest du Ja, machen? dann
2: schon, ja, tatsächlich. Aber Mars
0: finde ich noch reizvoller.
2: Aber also, ja, Mars. Am Arsch der
0: Heide wollte ich schon sagen, weil es ist so weit weg und dann muss <lacht> er so lange hinfliegen.
1: Ja, das habe ich mich gefragt, weil, weil der Mars ja so weit weg ist. Wie ist es denn dann mit dem Internet? Also, Tja. Das dauert ja ewig, bis du dann eine alles Seite lange ja. Du ja? musst sehr viel offline mitnehmen vorher. Ja. Und dann geht es nicht online hören, Berliner über die App oder so. Deswegen du du hörst dann immer das Programm
2: von drei Tage später oder so, glaube ja. ich. Aber Lauf. da könnten Simonas DVDs ein Revival erleben.
1: Siehste,
0: Gut, dass ich die aufgehoben oh,
1: habe. Genau, Simone ist so <lacht>
0: vorbereitet in die Zukunft,
1: genau. Und die Schallplatte noch.
0: Die Schallplatten <lacht> habe ich tatsächlich nicht mehr, aber sehr, sehr viele CDs. So. Ja. Ähm, unser Berlin-Reporter Christian Fuchs, der war heute nicht so weit weg, der war einfach nur in der Stadt äh, für euch unterwegs, weil Marc etwas aufgefallen ist tatsächlich, als er in Charlottenburg am Breitscheidplatz war. Möchtest du vielleicht einfach selber deine Beobachtung schildern?
1: Ja, kann ich. Das war, uns, der war nämlich ein Freund von mir zu Gast, derselbe, mit dem ich damals äh, die, die Mars-Geschichte äh, gesehen habe. Versteht also die nicht, waren da und dann sind wir ein bisschen so, ne, Kuhdamm und so, da waren die im Hotel, dann sind wir ein bisschen rumgelaufen äh, und dann waren wir am Breitscheidplatz und äh, ich habe das, man ist ja wenn man so in Berlin man wundert sich ja eigentlich über nichts mehr so richtig und dann äh, sagte Markus sag mal ist das hier nicht alles abgesperrt wieso fährt denn da ein Auto und dann sag ich äh, ja weiß ich auch nicht und wir liefen dann <lacht> genau äh, auf das Auto sozusagen zu das aus einer Lücke kam das ist da direkt am Europa Center, wo McDonald's piep, Burger King ist auch gut wo McDonald's <lacht> ist da ist so eine so eine riesen <lacht>
0: und
1: da ist das Auto durchgefahren also was soll denn ja, soll das
2: so? Das haben wir uns auch gefragt und vor allen Dingen ist ja dann auch die Frage, wie sicher ist das dann überhaupt noch? Also was bringen diese hässlichen Teile überhaupt? Und unser Berliner Reporter Christian Fuchs, der hat äh, vorhin mal ganz genau nachgeguckt und auch nachgemessen.
3: Ja, ganz genau. Ganz genau typisch deutsch mit einem Gliedermaßstab nachgemessen. Also ich habe hier gerade einen Zollstock angelegt und tatsächlich gibt es hier auf dem Breitscheidplatz ähm, zwischen diesen ganzen Pollern und zwischen diesen ganzen Truck-Blocks, wie sie ja so schön heißen, zwei große Bereiche, wo eben eine große Lücke ist. Ich habe gerade nachgemessen, die sind wirklich sieben Meter breit. Also da kommt man auch mal locker mit dem LKW durch. Ähm, die Frage ist natürlich Jetzt, warum ist denn das so? Aber wenn man sich es genau anguckt, dann sieht man, man kann auf jeden Fall nicht gerade drauf fahren. Und das ist dann auch tatsächlich das Rätsel Lösung. Das hat uns die Senatsverwaltung auch mitgeteilt. Das ist das Konzept, was man hier sich erarbeitet hat am Breitscheidplatz, dass man vor allen Dingen nicht gerade, vor allen Dingen mit hoher Geschwindigkeit auf den Platz fahren kann. Wer hier drauf will, und das gibt ja durchaus Menschen, die hier drauf fahren müssen mit dem Auto, die BSR zum Beispiel, ist ja immer wieder Weihnachtsmarkt oder Anlieferungen bei Bauarbeiten und so weiter, rund um die Gedächtnis- da muss man schon mal auf den Platz fahren. Das kann man aber nur machen, wenn man quasi ganz langsam durch diese Lücke fährt und dann gleich eine scharfe Links- oder Rechtskurve fährt, um wirklich auf den Platz zu kommen. Das heißt, diese Öffnungen, die sind so verwinkelt, dass man vor allen Dingen nicht gerade durchfahren kann. Und das ist auch das neue Konzept, was hier passieren soll, um dann irgendwann dafür zu sorgen, dass überhaupt gar keine Poller mehr nötig sind. Die Budapester Straße soll nämlich so verschwenkt werden mit Bauarbeiten, dass man auch nur so auf den Breitscheidplatz bzw. an der Ecke auch nur langsam fahren kann, dass eben sowas wie 2016 eben nicht mehr möglich ist. Die Bauarbeiten, die sind noch nicht losgegangen, da ist man immer noch in der Planungsphase, es hat alles jetzt ein bisschen länger gedauert. Das Prinzip ist klar, es soll nicht mehr möglich sein, mit hoher Geschwindigkeit hier auf dem Breitscheidplatz zu fahren.
2: Also kein Fehler in der Konzeption, das soll so, ähm, auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht so ganz erschließt, ergibt das dann schon Sinn und ähm, zumindest die
1: Zuständigen sagen, dass das die Sicherheit nicht einschränkt. Ich war ja nun da. Und ja, in der Tat das ist jetzt nicht so, dass jetzt einer, was weiß ich, einen Kilometer Anlauf nehmen kann und dann auf dem Breitscheidplatz landet, aber, das war jetzt ein etwas älterer Mann, der da mit seinem Auto sehr hilflos gewirkt hat auf dem Breitscheidplatz, der hat wahrscheinlich auch gedacht, eigentlich bin ich hier falsch, aber wenn da einer Gas geben würde, jetzt an diesem ganz normalen Samstag, so, mhm. also, ja, gut, aber ich meine, ja, es wird, schon nichts, es wird schon nichts. passieren. Ja, alle haben sich was dabei gedacht. Ist ja auch richtig. Ich wollte es auch nicht sagen. Wir haben aufgedeckt, dass alle seit Jahren zu dumm sind. Aber ein bisschen komisch kam es mir dann doch vor. Außerdem müssen ja irgendwie die großen riesigen Container für die Glühweinbuden zum okay. so Fest da reingehoben werden. Eben. Habt genau. ihr die mal gesehen? Auf dem so riesige Container, so halb durchsichtig. Was sind da drin? Ist das Abwasser? Ja, alles. Nein, Glühwein. Glühwein. Gut, der Breitscheidplatz.
0: So, dann haben wir heute früh über einen Elefanten gesprochen, mit dem ihr vielleicht auch eure Kindheit verbracht habt. Benjamin Blümchen war in vielen deutschen Kinderzimmern zu Hause, vor allem im Westen. Und bei dem gibt es jetzt was Neues. Er klingt ab sofort anders.
1: Also der Sprecher Jürgen Kluckert ist gestorben. Also der Sprecher, der die Stimme Benjamin Blümchen gegeben hat. Und jetzt übernimmt Matti Klemm den Sprecherjob. Und wir können mal in die Geschichte zurückgehen. Hier ist Benjamin Blümchen, wie er ganz früher geklungen hat. Der erste. Na, bitte. So ein klitzekleines nettes Terror ist doch manchmal sehr nützlich. Ich bin ein Elefant, mein Herr. Ich bin Benjamin Blümchen, sehr
0: erfreut. Ja, das war der allererste aller Edgar Ott, mit dem bin ich groß geworden und also wirklich habe meine, meine Oma hat mir damals Benjamin Blümchen Kassetten geschenkt und ich habe es geliebt, ich habe diesen Sprecher geliebt und habe dann schon ein bisschen gefremdelt, als Jürgen Kluckert übernommen hat nach 80 Folgen. Zum
3: Dritten, der goldene Schmetterling geht an Frau von
0: Tulpenfeld.
1: Ja, das klingt so ähnlich wie das Original.
0: Hm? Ja, war auch noch okay. Aber jetzt Matti Klemm ist 48 Jahre alt, lebt mit seiner Familie hier bei uns in Berlin. Und der klingt nun so.
1: Ich wohne jetzt im Neuschnitt dazu und ich freue mich, wenn ihr alle mal vorbeihört in meiner neuen Folge Benjamin Blümchen als Sänger. Therue.
0: Also ich sag's wie es ist, ich fremdel sehr damit. Ist ein bisschen weiter weg als von den anderen beiden, ne? Na, der hat nicht so diese, diese Tiefe, ne, und dieses also die, dieses füllige, quasi man stellt sich aber einem Elefanten auch wirklich so einen so einen großen Dickhäuter vor und äh, so klingt der halt noch nicht. Also vielleicht kommt das ja noch mal meistens. Nicht. Aber was
1: heißt du fremdelst? Ich meine, hörst du denn Benjamin Blümchen jetzt noch?
0: Nein, aber ja, meine Kinder auch nicht mehr. Wobei wir vor ein paar Jahren irgendwann mal angefangen haben, äh, Pumuckel wieder zu hören bei irgendwelchen Spielenachmittagen. <lacht> so aus Nostalgiegründen könnte sein, dass wir auch eines Tages wieder Benjamin Blümchen hören. Und ich kenne Menschen, die tatsächlich in unserem Alter sind und äh, so zum Einschlafen dann Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder sowas hören, einfach weil es so beruhigend ist. Es gibt auch andere, die hören drei Fragezeichen oder TKKG oder so, aber mhm. so diese ganzen alten Hörspiele von damals, die haben ja. schon auch ihr Revival bei Menschen unseres Alters.
1: Ich bin ja, ich bin ja völlig entspannt. Ich habe Benjamin Blümchen, also ich bin halt äh, 70 geboren, ne? Und als ich dann klein war, da war Benjamin Blümchen. Entweder war er nicht da oder er ist so an mir vorbeigegangen. Äh, ähm, ja, der nichts.
0: war zu neu dann, der, war, der ist ja 77 erst äh, in die Läden gekommen, Ey, also diese Hörspiele. Er war, war
1: schon sechs oder sieben Jahre alt, da, da war ich ja schon viel zu alt. Zu so ja? cool. Ein so cool Jahr, Jahr für später Benjamin Star Wars Blümchen. rausgekommen, Na, Benjamin Blümchen, <lacht> <lacht> was will der blöde Elefant von mir, wenn es doch einen Darth Vader gibt. So, das war so mein Leben. <lacht> ah. Simone hat heute früh... Ähm, mir was beigebracht. Ähm, wir sind immer noch bei Benjamin Blümchen, denn die neue mhm. Stimme Matti Klemm, äh, die kann man, äh, sagt Simone, auch irgendwo kennen. Und dann sagte, kennt ja jeder von Aquaman Jason Momoa <lacht> Aquaman. Ich habe gefragt, Aquaman, ja Marvel oder was? Aber was?
0: Ja, ganz viele Leute kennen ihn. Und wenn man ihn daher nicht kennt, dann kennt man ihn aber von Game of Thrones. Weil da hat Jason Momoa diesen Karl Drogo gespielt, den sehr sexy Stammesfürsten. Und also diese Serie haben nun wirklich sehr, sehr viele Menschen geguckt. Und nur weil du zeitgleich ein Jahr auf den Lofoten geguckt hast, äh, später, also, ne, da ist das nicht repräsentativ, dass du den nicht kennst.
1: Ja, aber ey, kennst du, hast du den Film Aquaman gesehen, für uns?
0: Nee, Aquaman sagt mir was, habe
2: ich aber noch nie gesehen. Aber ich habe auch noch nie, das ist eine der wenigen Serien, von denen ich wirklich noch nicht nicht eine Minute gesehen habe, ist Game of Thrones.
1: Oh, ich hab die aber ersten Mal Folgen gehört. versucht, aber,
2: oh mein Gott.
1: Ist so, ich hab da mir Lust, wer wer ist, weil alle mir gleich aussehen.
0: Gut. Auf jeden Fall, man kann, man kann die Stimme kennen, also die neue Stimme von Benjamin Blümchen kann man kennen, wenn man äh, zum Beispiel Aquaman oder eben Game of Thrones geguckt hat. Mhm. Jetzt äh, ist Jason Momoa, also die Stimme von Jason Momoa auch noch Elephant Man und äh, was ich noch spannend fand in dem Zusammenhang, <lacht> der beste Freund von Benjamin Blümchen ist ja Otto, ne? kleiner mhm. Junge, ich glaube so um die acht Jahre alt. Und da gab es über die Jahre immer wieder das Problem, dass die Sprecher irgendwann in den Stimmbruch gekommen sind und dann viel zu alt klangen. Und deshalb hat man sich schon 1984, ich glaube in Folge 34 oder so, für ein Mädchen entschieden, für Katja Priemel aus Berlin. Die ist heute 51 und spricht immer noch Otto.
1: So, schön. Guck mal. Das heißt, wir können alle Kinder bleiben und ewig, äh, ewig weitermachen mit dem, was wir so machen.
0: <lacht> ja, genau
1: wollte sozusagen schon mal so ein Vor äh, vorbereiten, dass wir einen persönlichen Schluss haben.
0: Nee, aber wir haben doch noch die Katze vom Schmidt.
1: Ja, ich wollte es ja nur vorbereiten. Ach, Ach noch so, ah, okay, Schluss.
0: ah, okay, gut.
1: Ja, <lacht> genau. Die Katze vom Schmidt, die immer so abgeht. Warum ist das eigentlich so?
0: Wer in aller Welt ist dieser Schmidt? Haben Sie sich bestimmt auch schon mal gefragt. Der Name Schmidt leitet sich ab von Schmied. Also falls Sie Schmidt heißen, so hat einer Ihrer Vorfahren höchstwahrscheinlich sein Geld mit Hammer und Amboss verdient. Schmiede hatten in ihren Werkstätten, ihren Schmieden, früher meist mindestens eine Katze, die die Mäuse und Ratten in Schach halten sollte. Wenn die Katze nun in der Nähe des Ambosses war, während der Schmied gerade mit voller Wucht auf sein Werkstück schlug, so erschrak die Katze und flüchtete in einem Affenzahn. Daraus entwickelte sich die Redewendung, das geht ab wie Schmiedskatze, wenn man ausdrücken wollte, dass etwas sehr schnell oder einfach ging. Und aus Schmiedskatze wurde eben mit der Zeit Schmiedskatze. Ach,
1: guckst du mal. Das ist ja noch viel versöhnlicher als mein Versuch. Das ist, weil das ist so schönes Brainfood, man hat es so schön vor Augen. Dieses Bild wird niemand mehr vergessen, der das jetzt gehört hat.
0: <lacht> Gut, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer. Das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönes Wochenende.